0: Herre tack för att vi bara kan få sträcka oss mot dig Och herre du att vi får prisa högt ditt namn för att det är du som står över allting Och herre tack för att vi idag ska få bara sträcka oss mot dig Herre tack för att du har valt att uh, tala till oss Du är en talande Gud Du har talat till människor genom historien Och tack för att vi i Bibeln kan få upptäcka Vad du har sagt och vad du vill så låt den här predikan få, få landa i våra hjärtan och låt den kanske få vidga våra tankar lite om vad Bibeln är och, och vad som står där. Så tala till oss och gör oss mottagliga för det du vill säga. Amen. Varsågoda och sitt. Vi har kommit att börja en ny predikoserie om Bibeln. Och om du inte sett innan så har vi satt ett tema för det som heter Läs Bibeln. Lär känna Jesus. Och vi kommer komma lite mer till det eh, lite strax. Men eh, oavsett eh, vad din syn på Bibeln är så går det inte att förneka att den här boken har format vår civilisation. Den här boken har påverkat oss långt mer än vad vi kanske tänker oss. Att vi har avskaffat slaveriet, att alla människors lika värde. Det är till stor del på grund av den här boken. Att vi eh, idag inte ser ner på barn och tänker att de är, de är mindre värda. De är bara en halv människa, tack vare den här boken. Och att vi idag tittar på ledarskap och tycker att ledarskap, ett tjänande ledarskap är det bästa ledarskapet. Att generositet, att ödmjukhet och givmildhet är någonting bra. Det är tack vare den här boken. För när den här kom till oss. Så var det inte värderingen som var naturligt i något av de samhällen som vi, som, eh, vi hade. Men från den här boken har den format vår civilisation. Och Den har kallats för många olika saker. Den har kallats för Guds ord. Den en del, del kallar för den heliga skrift. Här i Skåne säger man Bibelen. och någon anledning. Eh, annars heter den Bibeln. Eh, jag har, när jag jobbade på öcker så var det en man som... Eh, kallar den här boken för min det här är min matlåda. Här hämtar jag mat för min inre människa. Och det var ett bra namn. Den här boken den har eh, ungefär 1500 sidor. Med en liten text. 3 miljoner bokstäver. Den har 740 000 ord. Eh, som finns här och som väntar på att bli läst. Men det är en gammal bok. Det går inte att komma ifrån där. Den, den har inte skrivits till någonting på nästan 2000 år. Utan, eller 1900 år. Den är gammal. En del, de äldsta delarna är betydligt äldre än så. Och sen så läser den och kan faktiskt uppleva att den kan tala till oss idag ska man läsa den rakt igenom så tar det drygt 80 timmar från start till mål och jag, ja men Kim och jag vill prata ibland, det, det, tänk att få, ska vi göra den någon gång i kyrkan i som församling, tänk att plöja igenom hela Bibeln, dygnet runt 84-85 timmar tillsammans, man får komma hit och lyssna när andra läser ja, det är bara en tokig idé vi har jag tänkt på, kanske någon gång blir verklighet du är med härligt om man väljer att läsa fyra kapitel om dagen då tar det 336 dagar att ta sig igenom Bibeln. Men vad är det då för bok som vi möter när vi öppnar Bibeln? Eh, faktum är att det här är inte en bok. Ordet Bibel betyder det samma som bibliotek. Det är ett bibliotek av böcker. Det är totalt 66 olika böcker. Och de flesta har var sin egen författare. Det finns några som har skrivit lite mer, men någonstans runt 40 olika författare. Skrivit under en tidsperiod av uppemot mot 1600 år. Backa tillbaka i till Sverige till 400-talet. Och så tänker jag att en bok som skrivs i Sverige från 400-talet fram till idag. Den borde spreta ganska mycket, tycker man. Men i Bibeln finns det en gemensam tråd från start till mål. Lärjungen Petrus, han skrev, han skrev en del av det. Och i ett av sina brev så redogör han för han hur han ser på det han har delat med sig av. Och det här är det som gör Bibeln lite unik. Lyssna här. Så här står det i andra Petrusbrevet. Han säger så här: Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst utan, sedan. jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Och så redogör han hur det var på förklaringsberget när de kliver upp på ett högt berg. Det var Petrus, det var Jakob och Johannes som tillsammans med Jesus. Och Jesus förvandlas i deras åsyn. Och han börjar skina som vit, liksom, som, som snö. Han börjar liksom lysa. Och Petrus räcker upp handen och säger att jag har en jättebra idé. Kan inte jag få bygga en koja åt dig? Du har ju kompisar med dig, Mose och Elia. Kan inte jag bara få bygga tre kojor åt er? Det blir väl bra och genast upphör allting och Petrus suckar att sabba i allting nu. Nej, jag vet inte. Men han hörde Guds röst komma ner från himlen och den här rösten sa Detta är min älskade son. Det var Gud som säger över Jesus. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Och så säger Petrus så här Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Så det, var, det är inte så här att Bibeln är någon som har suttit hemma på sin kammare och funderat Vad ska jag skriva för någonting? Vad kan vara kul att skriva? Utan det var människor som har varit med om saker, som berättade det och som sedan skrev ner det. Och strax efter eh, så, så fortsätter han berätta hur vi ska se på gamla testamentet och jag kommer återkomma till det. Men ungefär samma sak säger Lukas när han börjar sin, sin bok. Han säger att efter att grundligt satt mig in i allt ända från början så har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det. Alltså Någonstans så finns det att han hade upptäckt att det här är en berättelse som måste berättas och Lukas valde att skriva ner den. Så den kristna tron är inte vad man ibland brukar kalla för en uppenbarelsereligion. Det är säga att, att någon människa har fått en uppenbarelse eller liksom kommit i någon extas eller liksom kommit i kontakt med Gud och så har Gud bara liksom nedladdat massa ord och jag skriver och jag vet inte vad jag skriver. Så är inte Bibeln. Bibeln är en berättelse av människor som har lärt känna Gud som har vandrat med honom och som under sitt liv har sett Gud verka och i bitvis kanske har de hört Gud tala och så har de skrivit ner det. De hade ingen tanke på att den här boken ska läsas om 3000 år. De hade bara behov av att ja, men det jag har varit med om det vill jag skriva ner så att andra kan få del av det. Och så har det samlats i det som vi idag har som Bibeln. Människors berättelser av deras erfarenheter- och det de har sett att Gud inte bara är någon långt bort utan Gud har valt att kliva in i historien. Gud har valt att vara verksam först och främst i ett folk. Israels folk. Och sen själv kliva in i egen person, in i den här världen i Jesus Kristus. Men den första församlingen fanns ju inte under tiden egentligen som Jesus levde. Därför att... Det var några lärjungar som vandrade med honom och hade upptäckt honom. Och tyckte att han var rätt smart och rätt så bra och han gör ju bra grejer. Men när Jesus dog så dog hela rörelsen. Men det var på tredje dagen efter hans död som det tog fart. Då de såg honom med egna ögon gåendes ibland om. Uppväckt från det döda. Där fick de att säga... Det här är något mer än bara en klok snubbe som gick omkring och gjorde goda grejer. Han är någonting mer än så. Och så börjar de att tala om honom. Och till en början så var det bara muntligt. Ska du få ut ett budskap på den tiden, ställ ditt gathörn och börja ropa. Det var så man gjorde. Ska jag sätta mig och skriva en bok? Det tar ju veckor. Det kan man så gott om tid har vi inte. Så början var det muntligt man förde ut budskapet. För det förrö så det var på den tiden. Men allt eftersom åren gick Och man inser att vi började dö ut, vi som varit med om det här så börjar man skriva ner sina erfarenheter. Men det tog lång tid innan det fanns en bibel som vi har den. Däremot så läste den första församlingen där vi, där vi kallar för Gamla testamentet lagen profeterna och skrifterna. Det läste de första församlingen och de läste inte bara för att nu ska vi se hur det var för judarna hur man ska vara en god jude utan de läste det för att upptäcka Jesus i det vi kallar för Gamla testamentet. Och de hittade honom överallt på plats efter plats efter plats och ibland på platser där de inte borde ha funnit honom. Men de grävde och sa det här och judarna har varit lite för närmare. De tar vår bok och så tog de kristna den här boken och läste den. Och sen började läggas till där bland annat Paulus började skriva om vad gamla testamentet sa om Jesus. Och sen började bilden att läggas ihop. Men det tog flera hundra år innan den här boken kom att se ut som den gör idag. Fast berättelserna fanns långt innan. Deras erfarenheter, deras vittnesbörd fanns. Och det talade man om. Så tänk dig att det fanns en församling i nästan 150-200 år utan en bibel. Och det gick bra att lärjunga tränade, det gick bra och se människor komma till tro. Därför att bibeln är inte grunden för vår kristna tro. Kristen tro finns inte eftersom det finns en bibel. Jag kan säga, Jesus fanns innan Bibeln skrivs ner vi bygger vår tro på Jesus den Jesus som finns beskrivet här i men församlingar människor mötte Gud människor fick en levande relation med Gud själv innan den här fanns som 66 böcker sammansatt till en bok så den här boken är på ett sätt en mänsklig produkt på ett sätt. Det är människor som har skrivit. Men jag skulle säga att den här boken är lite som Jesus. Han var hundra procent människa samtidigt hundra procent Gud. Därför att Gud har valt att använda människors berättelser och han har inspirerat människor att skriva. Och jag brukar säga att den här den har 40 författare, men den har en gudomlig redaktör som har inspirerat och Gud har valt att använda de här människornas ord för att tala till oss så när jag öppnar Bibeln och läser om Jesus så är det den historiska Jesus jag läser om men Bibeln kan ju inte rädda mig till ett evigt liv men Jesus kan det den Jesus som finns beskrivet i den här boken så när vi öppnar Bibeln så är det inte först och främst för att jag ska upptäcka vad Gud har för lösning på alla mina problem. Bibeln är faktiskt, den här boken beskriver Guds lösning på hans problem. Gud hade skapat en värld av människor människor som valde att gå bort från honom. Människor som valde att säga nej till honom men vända honom ryggen. Och Gud längtade efter att få mänskligheten att komma tillbaka till sig. Och det är där vi läser om i Bibeln, från första till hur Gud någonstans väver en tråd genom Bibeln eller genom de olika texterna, talar genom olika människor i olika tider för att peka fram mot Jesus som ska komma. Och sen har vi evangelierna, där vi kan läsa om Jesus. Människor som hade känt honom, som skrev ner om sina berättelser tillsammans med Jesus. Och sen har vi breven och de andra som tittar tillbaks på Jesus. Så Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Här får vi möta honom. Och genom att upptäcka vad den här boken säger om Jesus kan vi få lära känna honom. Men det räcker inte. Jag behöver också vända min blick mot honom och säga Jesus, jag vill lära känna dig. Kom och tala till mig. Och Gud kan komma och fylla mig med sin heliga ande så att jag kan få lära känna honom. Inte bara genom ordet få veta någonting om honom utan jag kan få lära känna honom. Bibeln, det är en bok där vi kan få ta reda på vem han är och vad han vill. Och jag tänkte annat att om Gud fick liksom sammanfatta allting i ett enda ord. Hur beskriv? Hur ska ni som tror på mig, hur ska ni på bästa möjliga sätt berätta för världen vem jag är? Vilket ord tror ni att Gud skulle vilja att vi använder då för att beskriva honom bäst? Att Gud är kärlek, säger några. Det, jag skulle säga att nio av 10 som har gått ett tag i kyrkan skulle säga att vi sammanfattar allting med att Gud är kärlek. Och där vill vi ibland sätta punkt. Det är allt vi behöver veta. Att Gud är kärlek. Problemet är, för dig som har läst Bibeln ett tag, du har börjat inse att Bibeln säger inte så jättemycket om att Gud är kärlek. Den säger det, absolut. Men det finns andra ord som den använder mycket, mycket mer flitigt för att beskriva hur en Gud är. Och Om vi tänker att Gud bara är kärlek och så läser vi Bibeln då får vi ibland lite problem för att vi undrar är det här verkligen kärleksfullt? Och så tolkar vi Gud utifrån vårt sätt att tänka kärlek. Men det finns andra ord som Bibeln använder mycket oftare för att beskriva hur en Gud är. Och om du läser Bibeln mycket, då har du hittat de där orden. Och jag tror att vi skulle behöva återupptäcka lite mer av det. När man läser i gamla testamentet, eh, som då vi säger pekar fram mot Jesus, så säger Petrus, det som vi läste från förut, han berättar hur den här Jesus, som alltså hur vi ska se på de här skrifterna som handlar om honom, och han säger de här orden från andra Petrusbrevet 1. Att framförallt så ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand, det vill säga Gamla testamentet på egen hand. För ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, även om det är människor som har skrivit ner. Utan så så säger, drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Och jag skulle säga så att det är så vi kan se på hela den här boken. Att här har Gud inspirerat människor att skriva ner ord från Gud. Men om man då inte ska säga att Gud är kärlek utan de här orden. Hur beskriver Gud bäst? Vem han är? Eller hur beskriver Bibeln bäst? Skulle man göra en litet schema för vilka ord man bäst använder så skulle Ordet helig hamnar ganska högt upp. Att Gud är helig. Det står i Jesaja 6 att änglarna de sjunger helig, helig, helig. Hela jorden är full av hans härlighet. Men lite oftare så beskrivs Gud som god. Klagovisarna säger att Herren är god. Mot dem som kommer till honom. Mot dem som sätter sin lit till honom. Men jag skulle vilja säga att det vanligaste eller det ord som kanske är bäst av alla förklarar hur dang Gud är. Det ord som på så sätt skulle få oss när vi läser i Bibeln att säga att ah, nu hänger jag med. Nu förstår jag. Det är att Gud är rätt. Färdig. Och det här är ju ett ord som vi inte använder speciellt ofta i svenskan. Läser du Expressen eller Aftonbladet, jag tror inte att du kan köpa ett stort antal nummer av det utan att hitta det här ordet rättfärdig någonstans. Det är, att det är inget vanligt ord. Men det är ett ord som Bibeln använder ofta för att beskriva hur den Gud är. Ett exempel är i boken kapitel 16, där det står att rättfärdig är du du som är och som var du helige som har fällt du helige som har fällt denna dom alltså att där talar om en dag då Gud kommer att döma världen och då säger det då så här du är rättfärdig Det vill säga att du har inte fattat några fel i ditt beslut i din dom utan du är rättfärdig och rättfärdig som inte är ett svenskt ord så kan man bara tänkte jag att det ordet betyder så här att Gud alltid handlar rätt och att han inte kan göra fel och genast tänker jag så här oj 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 vad jag missat det många gånger så många gånger som jag vill att berätta för Gud hur han borde göra saker hur han borde sköta sig Gud varför gör du inte så här eller varför gjorde du så där? då tvivlar jag ju på Guds rättfärdighet att han alltid har gjort allting rätt och att han aldrig kan göra fel. I femte Mosebok finns en otroligt fantastisk beskrivning. Det är i slutet av, eh, av Moseböckerna. Och Mose han utöser liksom hela sitt hjärta i en sång i kapitel 32. Och Han säger de här orden. Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet. Han är vår klipp. Hans verk eller hans gärningar Är utan brist Hans vägar Alltid De rätta Han är en trofast Gud Fri från allt ont Han är då Rättfärdig Och rättvis Och så vänder Han fokus Mose, Och sen så tittar han på Isas folk och han tittar på oss som mänsklighet. Och så säger han så här. Med tiden sveks han av sina barn. Ett falskt och bakslukt släkte. Snacka om schyssta ord och säga till oss. Fast är det inte där vi ofta hamnar? Vi litar inte på honom. Hans godhet. Hans rättfärdighet. hans Att han gör allting rätt. Utan vi sviker För att vi tänker att vi vet bättre Han är det vi inte är Han är trofast Vi sviker Han är rättvis Det är inte vi alltid Han är rättfärdig Han handlar alltid rätt Definitivt, jag gör inte det Han är fri från allt ont Och det kan inte sägas om mig Och jag tror inte det kan sägas om dig heller så Gud, han är en klass för sig. Och när vi öppnar Bibeln så får vi läsa om Gud som är i en klass för sig. Och vi får upptäcka att, okej, okay, är det så människor har uppfattat honom? Är det så människor har lärt känna honom? I så fall behöver jag lära känna honom mer. Att Gud är helig innebär, och att Gud är rättfärdig innebär att han kan bli arg över det som är orätt i den här världen. Men också glädjas med sanningen. Och därför kan vi ibland uppleva att det finns lite motsättningar i Bibeln. Framförallt om vi lever med tron att Gud bara är kärlek. För på ett ställe står det att han älskar oss. På ett annat ställe står det att det finns saker som han hatar. På ett ställe så står det att han välsignar och sen i ett annat sammanhang så förbannar han. Vid ett tillfälle så står det att han förlåter synder och på ett annat att han straffar synden. Är Gud bara kärlek? Ja, men då får vi svårt att få ihop det. Men om vi tänker att Gud är rättfärdig att han handlar rätt och han är en klass för sig då får vi lita på att det Gud gör är det rätta. Och Det är där Bibelns författare vill få fram Gud håller att lita på i livets alla skeenden i livets alla tider. Och Om vi förstår att Gud är rättfärdig då får vi inte heller problem att tro att det finns en Gud som beskrivs i gamla testamentet. Och en helt annan Gud i nya testamentet. Det är samma Gud. Det är samma skapare som finns i både gamla och nya. Och det är en rättfärdig Gud som inte handlar fel. Och det yttersta som Gud från början ute efter När han skapar oss så var det han mest av allt vill det att vi ska lita på honom. Och det är där det gick fel på en gång. Adam och Eva, när de fick höra vad Gud hade skapat att Gud sa att ni får inte äta av det här så började de att ifrågasätta att Gud gör allting rätt. De började tänka att nej, men har Gud verkligen rätt i det här? Och sen tänkte de, nej, vi vill ju bli som Gud så vi tänker göra det som Gud så åt oss att vi inte får göra. Och det där sen genom hela berättelsen i Bibeln är den röda tråden att Gud vill få oss att lita på honom igen. Gud vill få oss att lita på att han är rättfärdig att han gör allting rätt och därför nästan varenda berättelse som vi läser om i Bibeln är berättelsen om hur någon får ett möte med Gud eller får tilltal av Gud hur han brottas med kan jag lita på det här eller kan jag inte lita på det här hur ska jag göra Ofta så gör de ett felsteg och går bort från Gud de inser att det blir värre när jag inte litar på Gud och sen kommer de tillbaka och säger Gud jag litar på dig. Och ibland har det varit trassliga, krokiga vägar. Men det är gång på gång så är det den där vi lär oss att Gud är rättfärdig och han håller att lita på. Även om vi tvivlar och vi hamnar fel så får vi återvända till det att Gud är rättfärdig. Han gör rätt. Och Bibeln vill Eller Bibelen här nere då Vill få oss att lita på honom Att säga att han håller att lita på Gud håller att lita på Oavsett vilken situation du är i Han håller att lita på Så sök honom och sträck dig mot honom Och det är här i, vi får reda på vad han vill Och vem han är Därför är Bibeln en så viktig del av min tro Därför att det här jag upptäcker honom. Lär känna honom. Men Bibeln är inte Gud. Vi tror inte på Faders son och helig skrift. Vi tror på Faders son och helig ande. Att Gud kan tala till den. Men Gud är större än de här människornas berättelser om honom. Men när jag ser och läser om David, Samuel eller Salmo eller när jag läser om Jeremia eller när jag läser om de olika kungarna grejen att jag känner igen mig ganska ofta. Hur man tvivlar på Guds rättfärdighet. Jag tvivlar på att Gud vill mitt bästa. Och jag försöker hitta egna vägar och ibland glömmer jag bort Gud. Och ibland är jag som det här bångstyra folket som vänder Gud ryggen. Jag hamnar där. Men när jag läser Bibeln får jag upptäcka att att han har inte gett upp med mig. Bibeln, jag hör en teolog som sa att Bibeln, det är berättelsen om, om hur Gud söker efter en brud åt sin son, Jesus. Alltså Det berättelsen om hur Gud söker efter en större familj. Fler människor som ska få upptäcka honom. Och i berättelsen här så är det där jag får upptäcka. Och det är därför jag får komma. Och när jag läser sen i Nya Testamentet om Jesus så är det där Allting landar. Det är där som blir kärnan för alltihopa i Nya Testamentet när Jesus beskrivs. Och det är där i Nya Testamentet som vi får den bästa bilden av hur Gud är. Därför att i Jesus Kristus när vi ser honom så ser vi hur de Gud är. En rättfärdig Gud som i sin kärlek väljer att komma till oss. En rättvis Gud som väljer att ta på sig vårat straff på sig. Så att vi genom att tro eller att lita på Gud, trösta på honom, lita på hans rättfärdighet kan få förlåta sig för vår synd. Och det är Jesus Kristus som är den person som vi bygger vår tro på. Det är Jesus det handlar om. Den Jesus som finns beskrivet i den här boken och bibeln den pekar från början till slut på honom och det här han kommer att göra. Det finns en berättelse från andra världskriget. Det var en katolsk präst som heter Maximilian Kolbe. Han greps av Gestapo i februari 1941 och han anklagades för att ha hjälpt judar att gömma sig undan. Och han kom att deporteras till Auschwitz där han fick fångnummer 16670. Och under sommaren så hade en, en av fångarna i det här Auschwitz lyckats att fly. Och då bestämmer kommandanten på det här på Auschwitz att tio styckna ska straffas, 10 styckna ska straffas och dö som konsekvens av att den här mannen rymde. Så de står där och lite godtyckligt går den här officeren och pekar på person efter person som ska få dö för att en hade flytt. En av de tio utvalda hette Francesnik Gajovnicek. Han började, när, han, när de pekar på honom så börjar han skrika rakt ut. Och han frågade, hur ska det gå med min fru och mina barn? Då får jag aldrig se dem mer. Då klev Maximilian Kolbe fram och sa att jag har hans plats officeren tittade på honom och okay, sa okej så, beviljas så de här tio personerna då fördes bort till en svältbunker där de skulle vara tills de dog och i normala fall så berättas att så alltså brukar man i princip slita varandra i stycken till slut men Maximilian Kolberg han ledde de andra i lovsånger och bön och De som gick förbi berättade att det fanns en frid över den här svältbunken. Efter 14 dagar så behövde man ha den för andra ändamål. Så man ger då Maximilian Kolbe som fortfarande levde en giftinjektion. Och han dog. 1981 tror jag det var. Så står då Francesnik Gajovnicek tillsammans med sin fru på Petersplatsen i Rom- när påven Helgon förklarar Maximilian. Och påven säger så här. Hans död, hans självuppoffrande död är lik den död som vår Herre Jesus Kristus led. Och egentligen är det här som allting kokar ner i Bibeln. Den pekar inte bara på Jesu liv, den pekar fram mot en speciell dag. I historien. Gamla testamentet är en stor pil framåt. Evangelierna beskriver. Och sen så kan vi få läsa att hur allting som började i första mosebok. Där tusentals år passerar i raketfart. Till hundra år som passerar i de andra av de historiska böckerna i gamla testamentet. Sen landar vi i nya testamentet. Och då blir det år det handlar om. Två och ett halvt år beskrivs ganska snabbt. Men åren blir sen dagar. Och dagarna blir timmar. Och timmarna slutar i ett sista andetag då Jesus ger upp sin anda. Och säger att nu är det fullbordat. I den sekunden så förändras allt. Allting som Gud hade talat till profeterna genom lagen och skrifterna i, i flera tusen år pekade fram mot den här sekunden. Mot det här ögonblicket. Då Jesus gav upp andan och dog. Men hade det stannat där hade ingen skrivit någon bok om Jesus. Det var tack vare hans uppståndelse. Att han besegrade dödens makter som vi idag kan få läsa det som skrivs. För att vi är det som förvandlar liv. Han dog, ja, för vår synd. Men han uppstod för vår vad säger Bibeln? För vår skull. Paulus, han nämner det här i andra Korinther brevet, Och han talar om det här saliga bytet. Att vi kan få ta min synd och vår synd. Och ge det till Jesus. Och det, men det bara halva grejen. För att när vi gör det så tar Jesus och ger någonting tillbaka till oss. Så här säger Paulus. Att han, det säger Jesus, som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden. För vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett. Med Guds rättfärdighet. Det innebär att när Gud ser på dig genom Jesu glasögon. Så ser han ett av sina barn. Som han älskar. Och han ser inte först och främst dina fel och dina brister och din synd. Har du valt att komma till Jesus så ser han sin egen rättfärdighet i dig. Och det här är ju helt galet. Hur jag kan få ta mitt skräp, min synd, min ondska och allting. Och dumpa och säga Jesus, varsågod. Och så får jag hans rättfärdighet tillbaka. Det förtjänar inte jag. Och jag kan säga att det förtjänar inte du heller. Men det är där Jesus har gjort. Och genom Bibeln så är det bara att det pekar från alla håll på Jesus. Det han gjorde och det han betalade, det pris som han betalade. Så när vi säger i den här predikoserien att läs Bibeln eller läs Bibelen och läs känna Jesus så är det precis det som vi får göra när vi öppnar den här boken. Jesus är med från sida ett till kartorna i slutet. Han är från början till slut den som Bibeln handlar om. Han är Bibelns kärna. Och han är Bibelns stjärna. Och alla berättelser. De pekar fram mot honom. Så vill vi förstå vem Gud är. Då ska vi se på Jesus. Han är rättvis och barmhärtig. Han är kärleksfull och rättfärdig. Och han längtar efter att vi ska få lita på honom på det området tro honom och Gud längtar efter att varje människa på jorden ska inse att han är rättfärdig och det är för ett budskap som världen behöver höra inte bara att Gud älskar utan också att Gud en dag kommer döma ondskan för när vi ser på världen så är den i behov av kärlek Absolut. Men världen är också i behov av dom och rättvisa. Och det sammanfattas på korset. Så tack herre för att det mitt i Bibeln, är rest ditt kors. Tack för att det mitt i den här boken så, får finnas, så finns du där. Och här är jag ber att när vi upp den här boken här som kan vara svår den är gammal den är liten text det är massa ord det är massa bokstäver och vi hänger inte kanske alltid med men Gud talar till oss genom den här boken. Vi tror att den här boken är ditt ord till oss idag. Vi tror att ditt ord är levande och verksamt därför att du själv verkar genom ditt ord. Och vill tala till oss. Och jag vill inte att det ska finnas en värld. Som är full av människor som tror på att Bibeln är trovärdig och sann. Jag vill att en hel värld ska upptäcka och tro på dig. Som Bibeln handlar om. För du är alltings ursprung. Och du håller att lita på. Så hjälp oss att leva vårt liv i förtrösten på din rättfärdighet. Amen.